0: So, nachdem wir jetzt noch mehrmaligen Versuch äh, meine Aufnahme schon wieder abgebrochen ist, machen wir es einfach nochmal, weil es so viel Spaß macht, ne? Zum fünften Mal oder so, ist ja überhaupt kein Problem. So, gehen wir es an. Servus und grüß euch zu TapaCast. Ich bin der Tapa und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst so einfällt. Wichtigste Frage am Anfang, wie ist es wieder? Es ist kalt, um die 0 Grad, es ist grau in Wien, es ist schier, es ist winterlich. Wenig Begeisterung, was das Ganze angeht, aber aber ja, wie soll es noch anders sein als im Winter? Im Winter ist es halt einmal kalt. Warum mache ich einen Podcast? Ganz simple Problemstellung. Wenn ich ein Video rausbringe, ist bis zum nächsten Video, äh, dauert es oft einmal einen Monat oder zwei oder noch länger. Und um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen und um was von mir heranzulassen, weil zwischen Videos fahre ich oft einmal in ein schwarzes Loch und niemand hört das von mir, und ich bin praktisch von der Bildfläche verschwunden, dann heißt es immer, oh, er ist wieder zurück. Aber ja, auf jeden Fall, um da was anderes äh, praktisch anzubieten, mache ich einen Podcast, wo ich über alles Mögliche rede, was sie gerade so tut, Video mache, prozessmäßig äh, anstellt und diese ganzen Geschichten... Genau. Und was noch gibt, ist, ich will Fragen beantworten, ich will Kommentare kommentieren und dann gibt es noch Flaggennachrichten und ich rede einfach generell, will ja ein paar größere Themen ausschneiden, was ein bisschen mehr dazu zum Song gibt, was ein bisschen was zum Erklären gibt und genau, was vielleicht schon länger Fragen von eicher Seiten sind, die, die immer mal wieder Kummer sind, die ihr halt vielleicht ein bisschen ausführlicher beantworten sollt. Genau. So, jetzt schauen wir, ob die Aufnahme eh noch rent. Das war doch wichtig. Ja, sie rennt tatsächlich. Sagen wir alle Frau, das ist durchaus hilfreich. Ja, gehen wir es am besten gleich mit Fragen an. Wie oft versprechen wir beim sprechen? Ziemlich oft. Ja, also es ist selten so, dass ich einfach von jedem Ding, was ich sage, einfach a take habe und das ist fertig. Ich uh, bin zwar mittlerweile besser drin als früher, wo ich wirklich so jedes Skript zweimal aufnehmen habe müssen, um dann auch funktionierendes Video zumindest audiomäßig auszumkriegen. Aber es ist schon so, dass ich oft einmal mehrere Takes vom selben Satz ausprobiere, auch nach Intonation oder ja, einfach, weil ich mich oder weil ich ein bisschen lieber über mich drüber stolper oder sowas in die Richtung. Uh, nächste Frage... Ja, da hat, hat jemand die Frage gestellt: St. Pölten lit oder nicht? Äh, ich meine, ich weiß schon, St. Pölten ist, halt ist halt das typische Meme, uh, auf St. Pölten zu haten und zu sagen, wie scheiße und wie fad das nicht ist. Ich meine, St. Pölten ist halt ja, mehr oder weniger eine typische österreichische Mittel- bis Glasstadt. Ist jetzt nicht, ja, macht jetzt nicht super viel her oder so. Aber ich mein, ist jetzt bei Gott nicht so schlimm, wie alle da. Ich meine, als Landeshauptstadt ist halt ein bisschen, ja, was nicht verbesserungswürdig, auch ich man, mein, weiß ich nicht, was, was soll ich Eisenstadt dann sagen? Oder weiß ich nicht, Bregenz oder so. Ich mein, ich, sagen, ich war noch nie in Bregenz, also vielleicht kriegt er Bregenz ein bisschen unschuldig äh, was ab jetzt, aber in jedem Fall, ja. Also ich glaube, so eine so mittelgroße Stadt, was ich jetzt nicht super für Einwohner hat, da tut es halt einfach nicht für Also ja, dementsprechend St. Pölten Ich meine, immerhin ich haben sie das Frequency dort, das, das macht schon einiges Wetter, Also es macht St. Pölten deutlich cooler muss man auch sagen. Obwohl ich allerdings gar nicht weiß, ob das tatsächlich in St. Böten, also wirklich innerhalb vom, vom Gemeinde, innerhalb der Gemeindegrenzen stattfindet oder ob das nicht schon äh, Spratzern ist. Spratzern ist, äh, ist eine Nachbargemeinde von St. Böten, wo man praktisch immer durchfährt, wenn man aus Frequency fährt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Park in St. Pöten oder in Spratzern liegt. Das war eigentlich ganz eine ganz eine interessante Frage, weil auf jeden Fall der Dreisenpark geht halt so, also wirklich an der entlang. Hast halt St. Böten das ganze Ding, aber ich glaube die Adresse an, zumindest beim Haupteingang. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ja, auf jeden Fall ist St. Böten durch Frequency deutlich cooler gemacht worden. Ja, was ich auch gleich erwähnen kann. Ich habe gesagt, äh, wenn, wenn Leute Fragen haben, mögen sie die bitte stellen. Äh, ich kriege fast nur Videoempfehlungen, also was ich, was ich machen soll, praktisch, was ich als nächstes behandeln soll. Ich habe nicht noch Videoempfehlungen gefragt, <lacht> wie, nur, wie nur festhalten. Also, wenn ich, wenn ich ein bisschen wenig Fragen habe, dann liegt es das daran, dass Menschen einfach sagen: Hey, mach das oder mach das. Ähm, bin ich auch dankbar dafür, ist auch hilfreich. Äh, sind sicher ein paar gute Ideen dabei. Aber grundsätzlich, wenn ich um Fragen bitte, dann bitte Fragen schicken und nicht irgendwelche ja, Empfehlungen für Video Außer das wird nicht, dass ist halt, ja, die, jeder wie er ne? Gut, jetzt greife ich noch auf aber englische Fragen zurück, die einfach simultan übersetzen wir, weil ich nicht genug auf Deutsch Job. Äh, weil so viele so viel Videoempfehlungen, so viel, so viele Themenempfehlungen, also ja, gut. Äh, die Frage, ob man davor ausgeht, wie viel Research äh, bei meinem Channel drin steckt, äh, bei jedem Video, ob sie meine Ansichten zu gewissen Themen irgendwie geändert haben durch die Recherche, durch Schreiben, was auch immer. Und bei welchem Video das, das am stärksten der Fall war. Und ja, tatsächlich, also es hat sich nie irgendwie um 180 Grad gewendet oder so. Ich bin nie bei einem Thema irgendwie mit den Gedanken eingegangen, es geht in die Richtung und dabei ist es auch genau das andere, was ich dann durch die Recherche gelernt habe. Aber es haben sich schon bei einigen Sachen, haben sich schon, hat sie schon meine Position maßgeblich geändert. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Video zu spionen in Wien. Ja, was, was halt darum geht, dass halt Österreich das mehr oder weniger gerne zulässt, weil es, es tut dann nicht wirklich, was sie können, dann nicht wirklich für dagegen machen, dass andere Länder bei einer spionieren. Und mittlerweile, äh, ja, hassen sie das eigentlich willkommen und sagen, ja, Österreich ist jetzt halt so mehr oder weniger so sicheres Drittland und, und jeder kann irgendwie machen, was er will, solange sie sich nicht wirklich äh, arg daneben benehmen. Was aber auch immer wieder passiert. Ähm, und ja, ich war da eigentlich am Anfang komplett dagegen, halt, weil es einfach eine Übertretung der, der, nicht unbedingt der Neutralität ist, aber einfach so ein bisschen zur so, so Selbstbestimmung von einem Land. was halt einfach andere Länder hast, die da andere politischen äh, Gräbenkämpfe irgendwie austragen in dein Land, ist halt weniger cool. Und halt irgendwelche Leute vergiftet werden oder, oder ausspioniert werden oder sonst was, ist halt ja, nicht, nicht so leibend und finde auch nicht unbedingt was, aus Österreich zulassen sollte aber dann gibt es halt doch die andere Seiten dass man sagt, äh, ja, im Endeffekt, wenn du eh nicht wirklich was dagegen machen kannst, du wirst das jetzt nicht mit irgendwelchen Großmächten verscherzen oder so, ist besser, du schaust, dass das im Zaum holzt, das Ganze und, und, und sagst, dass man gewisserweise gewisser Weise halt davon profitiert. Ich meine, ich bin da immer nur zwei zwang was das angeht, weil man natürlich, es ist halt schon auch ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich und es, es ist halt, ja, also das Land hat schon was davor, aber andererseits so shady Geschichten, was da irgendwie abgingen in Österreich, äh, spionagemäßig, muss halt dann auch nicht wirklich sein. Und das einfach so zuzulassen ist halt auch moralisch nicht das, das Großartigste, was man machen kann. Also das war zum Beispiel so ein Thema, wo ich, wo ich doch so ein bisschen, also einfach komplett dagegen war und dann so ein bisschen gesehen habe, okay, ja, hat schon irgendwie so eine, vielleicht eine Berechtigung, aber ja, dass man, dass da andere Perspektive drauf gibt, die tatsächlich auch einleuchtend sein kann. So, nächste Frage. Wenn man sich Stadtplanung anschaut, äh, was ist wichtiger? Dass man, dass man die Auffassung von Menschen ändert und einfach eine, eine, da ein bisschen Public Awareness schafft oder dass man wirklich Policies ändert, also einfach wirklich ja, Sachen, die man direkt politisch umsetzt, um Erinnerungen zu erzielen. Äh, und ich finde, es braucht natürlich beides, Uh, es ist aber schon so, dass wenn du nicht ein gewisses Verständnis in der Bevölkerung hast und die eigentlich nicht wissen, warum das Ganze gemacht wird, weil eigentlich rennt es ja eh ganz gut und so, du musst halt schon auch gescheit kommunizieren, was der Sinn davon ist, warum du so überzeugt davon bist, dass das tatsächlich eine Verbesserung in stadtplanerischer Sicht bietet. Ja, und wenn du das einmal hast, dann kann man, glaube ich, anfangen, wirklich Sachen langfristig zu ändern. Natürlich, ja, kein Politiker kann etwas ändern gegen Wühn der Bevölkerung in einer Demokratie. Dementsprechend ja, muss halt einmal ein bisschen Public Awareness da sein. Andererseits, wann du das aber einmal hast, kannst du wirklich Lösungen implementieren, die dann auch der breiteren Bevölkerung sagen, hey, es funktioniert, machen wir mehr davon und dann kann das Ganze ausgeweitet werden. Aber grundsätzlich, du musst einmal anfangen mit dem grundsätzlichen Verstehen, dass ein Problem da ist und dass man was dagegen machen muss. Ansonsten ja, bringt's nichts. Ich baue übrigens auch gerne mal in ein Video sein, dass ich einfach einmal sage, warum ist das ein Problem? Warum muss man überhaupt was dagegen machen, bevor oder nachdem ich äh, ja, die eigentliche Lösung anbiete? Ist halt auch wichtig zum Verstehen, warum ich was machen nicht einfach nur, okay, gehen wir jetzt dagegen vor, man muss da mal überhaupt schauen, ist es ein Problem? Ist es wirklich was, dessen man sich annehmen muss? Auch wichtig, ne? So, ähm, nächste Frage. Was genieße ich am meisten am Content machen? Gleich mal vorausgeschickt, Content, natürlich ein bisschen, bisschen belastetes Wort, nicht so unbedingt das Schönste, was man hört. Ich sage eigentlich meistens einfach immer auch Videos. Das ist relativ verständlich, Content ist halt, kommt schon sehr so aus dem, dem Fernseh- und vor allem so Werbebereich, dass du sagst, du brauchst einen Füller, damit du praktisch Werbung schalten kannst da. Und eigentlich geht es um die Werbung und Content ist einfach nur das Ding, was du nimmst, um halt menschliche Augen irgendwie dorthin zu ziehen, was halt ein bisschen abschätzig ist, deswegen mag ich den Begriff nicht so gern. Ich sage meistens einfach ja, Videos und, und jeder versteht, was gemeint ist und das ist relativ wertfrei. Was genieße ich am meisten am, am Videos machen? Ja, ganz viele Sachen. Ich meine, das erste ist wahrscheinlich einfach die kreative Freiheit zu machen, zum können, was ich will, äh, Themen auszuwählen, die mich interessieren. Uh, ja, einfach einfach über Sachen zum Reden und die erklären zum Kenner, die ich spannend finde. Mit der Server einlesen zum Kenner, was auch richtig cool ist. Ja, ich lerne halt einfach total viel durchs Research, uh, durchschreiben und so weiter. aber was, was ja, Ausdrucksweise und so weiter angeht, lernt man immer wieder was dazu, durch das Ganze, durch die Übung, durch Skripten umschreiben und, und neue Drafts erstellen und so weiter. Es ist, ist schon richtig cool. Andere Sache ist einfach die Unabhängigkeit, dass man keiner irgendwie von oben sagt, das und das musst du machen und das ist so, sondern dass ich einfach da frei entscheiden kann, meine Zeit frei einteilen kann. Ja, also einfach mehr oder weniger da die komplette Kontrolle drüber habe. Was halt natürlich auch seine Nachteile hat, weil wenn alles für die abhängig ist, hast da, auch, wenn du einmal krank bist, wenn du einmal nicht so leistungsfähig bist am Tag, bleibt halt alles liegen im Endeffekt und, und äh, leider das ganze Projekt im Endeffekt darunter, weil es einfach länger dauert oder weil du nicht den, den Output, das Ergebnis hast, was du eigentlich gern hättest, Hat er halt da seine Challenges, aber grundsätzlich bin ich super happy mit dem Job. Ja, möchte ich den am liebsten ewig machen. Es macht halt total viel Spaß, es ist total interessant, das ist immer wieder eine neue Challenge. Dementsprechend sehr cool. So, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wie viel Zeit brauchst du ungefähr, um neue Artworks zu designen? und wie viel nutzt du einfach Assets, die du schon vorher gehabt hast, also einfach Illustrationen, die schon vorher da waren. Mittlerweile ist wirklich tatsächlich viel von Assets, also ich habe auch so, so eine kleine Datenbank praktisch, wo ich allerhand Illustrationen schon drin habe, die ich immer wieder verwenden kann. Oft ist es auch wichtig einfach, dass der Servercharakter Charakter immer gleich ausschaut, weil der teppert, wenn du, wenn du da keine ja, durchgängige Linie drin hast, sondern also manchmal ist es so, manchmal ist es so. Also es war schon wichtig, dass zum Beispiel mein Charakter, mein, mein Strichmaxel immer so ausschaut, damit man mich halt auch erkennt, logischerweise. Ne? Das rennt alles über Assets, das habe ich einmal gemacht, das habe ich abgespeichert und kann einfach ja, jederzeit eine kopieren und dann muss das eh noch richtig hinstellen und, und noch ein bisschen animieren und lauter so Geschichten. Also man muss eh immer anpassen, du kannst nicht einfach eins zu eins die Sachen eine kopieren. Aber grundsätzlich, so die, die Basisblöcke sind oft schon da, ich würde sagen, so ungefähr 80% der Zeit mittlerweile kann ich einfach so Basisblöcke nehmen und 20% der Zeit muss ich wirklich noch neue Illustrationen machen. Ja, also tatsächlich ist, ja, Illustrieren und Animieren jetzt nicht, nimmt jetzt nicht so viel Platz ein in meinem Arbeitsprozess und dementsprechend ist es jetzt nicht so super, super heftig, dass ich da so viel Zeit einsparen darf weil ich jetzt halt vorgefertigte Sachen schon nehme. So, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung dazu, was ich momentan gerade mache. Also jetzt die letzte Woche und die, die letzten paar Tage eigentlich generell habe ich vor allem darauf gearbeitet, das Konzept für das Podcast auszumarbeiten, zum schauen, über was kann ich so reden, was äh, gab es irgendwie Interessantes zu besprechen, ein paar Themen zu finden, äh, grundsätzliches Format auch zu machen. Dann habe ich auch ein paar Sachen, ein paar Soundeffekts gemacht, beziehungsweise ausgesucht. Ich habe ein bisschen selber versucht. Also es werden wir schauen, ob es äh, kommt oder nicht, so ein bisschen so begleitet äh, Musik, also nicht wirklich Musik, ich habe halt einfach ein bisschen was Drumme. Das ich bin schon seit Ewigkeiten Spiel Schlagzeug und habe mir halt doch so, so simple Drumbeats als, als Hintergrundmusik wäre halt zum Beispiel ganz cool oder auch als Überleitung vielleicht zwischen Segmenten, dass ich sage, da spiele ich was ein. Sollte ihr das benutzt haben, hörst du eh, Sollte was anderes benutzt haben, äh, ja, es das jetzt auch. Also diese ganze Vorbereitung dafür war jetzt einmal das größte Ding seit dem letzten Video, aber ja, ich habe schon wieder ein neues Video, so, ja, so ungefähr am Horizont, dass ich sage, das ist das, was ich wahrscheinlich als nächstes machen will, aber da kehrt halt auch noch dann angeschaut, wirklich ist nur an Material da, ist nur an, an interessante Informationen da, um das um das Ganze einzubauen, um wirklich ein Video daraus zu machen, das muss ich mal da alles noch ausschauen. Ja, ich kann noch nichts Konkretes dazu sagen, weil wer weiß, ob es das Thema wird oder dann doch anders, das passiert immer mal wieder, dass ich wirklich was verwirf. Innerhalb der ersten paar Tage. Uh, also, ja, da muss ich mir erst einmal einlesen und dann geht schon los mit dem nächsten Video. Uh, ich weiß auch noch nicht, wann dann das nächste Podcast kommt, also die nächste Folge. Das wird dann auch sehen, wie lange das Ganze dauert. Im Endeffekt, von wirklich der, der Idee, also praktisch, worüber reden wir und so weiter, bis zum, zur fertigen Folge. Ich hoffe, auch, das dauert nicht so lang. War halt wichtig, damit es mir nicht zu viel Zeit vom Video machen an sich wegernimmt. Das will ich jetzt noch schauen. Also, ob das dann monatlich rauskommt oder alle zwei Wochen oder sonst was. Mal schauen. Zwei Wochen ist, glaube ich, schon richtig relativ optimistisch eingeschätzt, aber also mindestens so einmal im Monat hoffe ich schon, dass ich das zusammenbringen soll, weil ansonsten ist das so ein bisschen die Absicht hinter dem Podcast verloren gegangen, dass ich halt doch mehr oder weniger regelmäßig in kürzeren Intervalle mich ein bisschen zu warten möchte und, und ja, da meine, meine genialen Gedanken dazu ablasse oder so. Ja, genau, das mache ich gerade so. Ja, so ein richtiges Hauptthema, das ich ansprechen will, mache ich dann erst das nächste Mal. Jetzt gibt es ja noch ganz viele neue Geschichten, dadurch, dass das halt eben ein neues Podcast ist. Ich auch noch sehr, sehr shaky bin, was dann im Endeffekt auch weiterhin drin bleiben wird und was ich, was ich austauschen werde, wo ich dann neue Segmente noch einbringe oder so. Also die ganze Struktur und alles so hängt jetzt noch sehr in der Luft, aber wir werden ja sehen, was sie da durchsetzt und was nicht. Bevor es mit dem normalen Programm weitergeht, schnell eine Einschaltung in eigener Sache. Nämlich ist es möglich, mir auf patreon.com slash tapakapa zu unterstützen. Dafür gibt es allerhand coole Perks, zum Beispiel gibt es Updates und Sneak Peaks zu neue Videos. Du kannst neue Videos sehen, bevor sie überhaupt released werden. Du kannst da hochauflösende Illustrationen und Wallpapers aufbauen. Du kannst deinen Namen in die Credits für jeden Tapakapa-Video unterbringen. Und du kannst da sogar ein Strichmaxl nach deine Wünsche von mir designer lassen, das dann zukünftig in jeder Folge vollkommt. Danke an alle, die mich unterstützen. Es ist eine Riesenhilfe. Und wenn du jetzt auch daran interessiert sein solltest, kannst du auf patreon.com. gehen und es genauso machen. Dankeschön dafür und jetzt werde im Text. Kommentare kommentieren. Mal ganz grundsätzlich äh, zum neuersten Video über leistbares Wohnen in Wien. Uh, viele, viele Leute haben wir kommentiert, uh, von wegen, dass ja die Zahlen nicht stimmen oder nicht glaubwürdig sind, nämlich dass die Miete durchschnittlich so und so viel kostet. Uh, ja, das kann ich nur negieren. Also ich habe meine Zahlen von der Statistik Austria, die sind, glaube ich, durchaus verlässlich. Da ist es Gott sei Dank auch sehr schön aufgeschlüsselt, Das du sagst, das sind Gemeindewohnungen, das sind private Wohnungen, das sind Genossenschaftswohnungen, ähm, was es auch ja, viel leichter macht, die zu vergleichen, weil ansonsten, wenn du nur grundsätzlich den zugrunde gelegt hast, das du sagst, du hast halt da einen gewissen Grenzwert, äh, also so einen Richtwert, wo es nicht drüber gehen kann, das ist die eine Sache, die Realität ist halt dann nochmal was anderes. Und die Zahlen von der Statistik Austria sind halt tatsächlich äh, die Zahlen, was in echte Mietverträge verwendet werden. Also das, was wirklich zahlt wird und nicht das, was du halt irgendwie online findest oder was du in irgendwelche Gesetze findest, sondern tatsächlich, das sind die Istwerte. Was halt viele Leute nicht zu verstehen ist, die jetzigen Mietverträge hast nicht, dass genauso die Preise heutzutage sind, wenn du eine neue Wohnung suchst. Also natürlich, wenn eine Wohnung schon seit den 60er Jahren vermietet ist mit demselben Mietvertrag, wird die billiger sein, als eine, die heute vermietet wird. Und diese Mietverträge rennen natürlich trotzdem weiter. Und das druckt natürlich einen Schnitt ab, Was jetzt nicht bedeutet, dass das irgendwie geschummelt ist oder sonst was. Weil die Leute zahlen ja tatsächlich diese Preise, die da angeführt sind. Aber dadurch, dass du natürlich für alte Mietverträge hast, führt es das dazu, dass die niedriger sind, als was die meisten Menschen erwarten würden. Aber trotzdem kannst du das grundsätzlich so vergleichen. Weil du kannst nicht nur vergleichen, was sind jetzt die in einem Mietspiegel aufscheinenden momentanen Online-Angebote oder so. Also du musst halt schon schauen, was wird tatsächlich zahlt und nicht was wird an Preisen gefordert. Und nur weil sich jemand das nicht vorstellen kann, weil er selber mehr zahlt, ändert halt nichts an der Sache, dass das halt der Durchschnitt ist. Es gibt Leute, die zahlen weniger, es gibt Leute, die zahlen mehr, das ist die Funktion von einem Durchschnitt, dass sie genau das in der Mieten halt darstellt. Also nur wenn man praktisch sagt, ich zahle mehr, ändert das nichts am Schnitt. Das soll ja mal angemerkt sein. Was zum Thema leistbares Wohnen in Wien auch ganz interessant ist, dass von Leid in Wien äh, ja oft einmal die Kritik kommt, dass das ja immer noch Sauteier ist und dass das alles ein Wahnsinn ist und so schrecklich und bla bla bla. Ich meine, natürlich, ja, was, was erwartest du von Wiener? Die werden sich halt einmal über was beschweren, Aber wenn vielleicht jetzt nicht so absolut äh, Feier am Tag ist, wie, wie man es vielleicht darstellen will. Aber tatsächlich von außerhalb von Wien, also. Anderseits Westösterreich oder Süddeutschland oder eigentlich von sehr viel Leid aus dem, aus dem Publikum ist wirklich die Meldung gekommen, wie leider sie das nicht finden, wie billig das Erner erscheint. Also du hast da diese komische kognitive Dissonanz, dass du in Wien selber, Mann, da ist immer noch Sauerteier und ist alles Arsch und, und rege ich mich drüber auf. Vor viel Leid zumindest und von außerhalb. Uh, ja, schauen Sie einfach nur mit Neid nach Wien um, wo es eigentlich relativ gut funktioniert und das Wohnen relativ billig ist. Wie schon im Video gesagt, also, es wird da nichts nachgeschmissen, es ist jetzt nicht spottbillig, aber es ist trotzdem für eine Großstadt, die noch dazu um 1% im Jahr wächst, ist es immer noch richtig, richtig gut. Und wenn du das eben zum Beispiel mit deutschen Städten vergleichst, wo zum Beispiel mit Hamburg verglichen, in Hamburg hast du ein niedrigeres durchschnittliches Einkommen und trotzdem sind die Wohnkosten deutlich höher. Also ich glaube, so ungefähr das Doppelte von Wien. Es macht dann tatsächlich einen riesen Auch wenn es Wiener oft nicht wahrhaben wollen, dass das es eigentlich relativ gut haben und lieber ein bisschen kann ist es schon ziemlich cool zu einem ganz anderen Video, äh, zu meinem Tschechien-Video, praktisch was darum geht, warum man Tschechien und der Tschechische Republik sagt und ja der, der Hintergrund praktisch, wie es zu dem Namen gekommen ist und dass man wirklich im Tschechischen Server äh, auch das Problem gehabt hat, was mehr oder weniger langsam schon gelöst ist. Es hat sich Cesco durchgesetzt. Aber auf jeden Fall im Deutschen äh, wird man auch immer wieder angekreidet, dass ja praktisch das ganze Video obsolet ist, weil niemand mehr Tschechische Republik sagt. Ja, äh, möchte ich halt darauf hinweisen, dass man sich einmal im Internet oder ja, im Fernsehen oder wo, wo sonst irgendwie drüber berichtet wird, mal wirklich aufmerksam zuhört, wie oft Tschechische Republik immer noch gesagt wird. Das ist nämlich immer noch extrem häufig. Ist fühlt so oft immer noch der Fall, weil heute Tschechien, glaube ich, als informell gesehen wird, als nicht wirklich korrekt. Also es wird immer noch, also nur wenn man selber aus einem Umkreis kommt, wo Tschechien gesagt wird, bedeutet noch lange nicht, dass niemand sagt. So, noch ein Kommentar, wo es darum geht, ob man in Österreich wirklich so schreibt, wie ich schreibe oder ob ich das irgendwie so nach Lust und Laune mache oder... Also praktisch so, ob das gelehrt wird in Österreich so zum Schreiben, ob das unsere Rechtschreibung ist. Äh, ja, ich meine, ich denke, bei uns sollten es eigentlich eh alle wissen, dass das nicht unsere Rechtschreibung ist, aber ich finde es ich find's trotzdem ganz witzig. Ja, mein Ziel mit dem Ganzen ist eigentlich nur, dass ich halt das äh, wirklich... Gescheit abbeht in der Schrift, was ich sage, wie ich es sage. Also ich fand das ein bisschen komisch, wenn ich jetzt in Hochzeit schreiben darf, zu einem Video in Dialekt. Vertraut sie nicht so richtig gut, finde ich. Und ich schreibe auch persönlich. Also in informellen Nachrichten schreibe ich genauso wie ich red. Und also ja, ich würde halt einfach, dass das auch repräsentiert wird. Es macht ja wenig Sinn, wenn ich eine Schrift habe, die was ganz was anderes darstellt, als das, was ich tatsächlich sage. Also das, das schlagt sich dann im Endeffekt. Und... Aber wenn es dann einige Deutschsprachige, die halt mit dem wienerischen Dialekt nicht so bekannt sind, doch oft einmal Schwierigkeiten haben. Deswegen es ist es trotzdem deutlich bessere Lösung, wann es tatsächlich so schreibt, wie es Sog. Also eine da komplett andere Rechtschreibung dafür praktisch benutzt, die vielleicht besser verständlich ist für mehr Leid, aber, aber dann ganz anders klingt und da, wo du einige Wörter gar nicht gescheit übersetzen kannst. Also wie so eine Uhr man irgendwas mit Uhr sagt, es ist Uhrorg, wie sollen das bitte auf Hochdeutsch schreiben? Also, die Uhr benutzt nicht auf an wirklich reinen Hochdeutsch, wie es in der Schule lernst. Das gibt es nicht. Dementsprechend, ja selbstverständlich benutze ich dafür dann eine eigene Rechtschreibung. Da bin ich übrigens selber immer so ein bisschen mit mir am Hadern, wie genau es ausgestalten soll, wie weit ich gehe soll. Zum Beispiel mit dem ER am Schluss, mache ich das immer zu einem A oder mache ich es nur manchmal zu einem A oder ja wie, wie weit gehe ich damit genau. Ist immer ein bisschen so ein, so, so ein Thema, aber andererseits Sprache ist auch immer im Wandel und das gilt natürlich auch für die Schrift und dementsprechend ja, ist es eigentlich eine ganz eine gute Sache, um zum zeigen, dass es eben keine keine fixe Sprache ist, die genau so ist und die wird zementiert und das bleibt für immer so und da ändert man nie wieder irgendwas drauf. Es ist schon gut, dass man da Sachen ja, anpassen kann, und da ein bisschen uh, Freiheit hat und auch sich kreativ auszudrucken zum Beispiel. Finde ich, find ich viel, viel besser, als wenn du einfach nur so ein, so ein starres Verständnis davon hast. Das ist Deutsch und alles andere, was nicht genau in diese kleine Box passt, ist nicht mehr Deutsch und deswegen mag ich es nicht. Ja, ist ja ziemlich ein ziemlicher Blödsinn. Bin ich, bin ich kein Riesenfan davon. So, und zum Abschluss der Folge gibt es noch Flaggennachrichten. Die Fußball-Weltmeisterschaft dreht gerade, äh, Österreich wenig überraschend, nicht dabei. Aber ja, da hat letztens ein Spiel gegeben, äh, Portugal gegen Uruguay war nicht täusch, wo ein Mann mit einer Regenbogenflagge aufs Feld gestürmt ist während dem Spiel. Das ist natürlich äh, sofort dann eingefangen worden von Securities und, und äh, hinauskomplementiert worden. Das ist ein ganz interessanter Move, weil äh, natürlich es sehr viele Probleme mit der Weltmeisterschaft gibt. Es gibt sehr viel Kritik drauf, von äh, Frauenrechte bis ja, Diskriminierung gegen Homosexuelle, gegen die Rechte von Arbeiter, die da zuhauf äh, zu Tode gekommen sind bei den Stadionarbeiten und lauter so Geschichten. Ich habe ja ein Video dazu auch gemacht, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Katar die Weltmeisterschaft austragen darf. Also da war schon sehr viel Korruption mit dem Spiel. Und, ja, also wie gesagt, zumindest da das Thema Homosexualität und wie man damit umgeht in Katar, ist halt, ist halt eine riesige Geschichte. Wie leibend es dann ist, dass man leid hat, die was fällt, reden, ist eine andere Geschichte. Ich meine, ich glaube nicht, dass jetzt ein, Riesen, ein Riesenschaden ist, aber möge man vielleicht doch unterlassen. Uh, es gibt nur andere Möglichkeiten, da das Ganze zum Kritisieren, was abgeht. Uh, zum Beispiel wenn man sich die deutsche Nationalmannschaft ausschaut, die zwar dann nicht uh, uh, Regenbogen tragen hat, aber dann doch zeigt hat, dass man sie praktisch dazu gezwungen hat, dass, dass das nicht machen, was ansonsten spurtliche Konsequenzen geben hat. Ich glaube, die, die, die Sache war so, dass jeder der jeder Spieler, der Regenbogen trägt, uh, gegen die Bekleidungsvorschriften verstoßt und dementsprechend gleich mit einer Gelben Karten belohnt wird, was halt massive äh, sportliche Konsequenzen gehabt hat für ein Weltmeisterschaftsspiel, wo es wirklich um sehr, sehr viel geht. Aber trotzdem hat man dann halt gezeigt, ja, man will sich den Mund nicht verbieten lassen und hat bildsprachlich dann sie eben beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund gehalten, um zu zeigen, wir taten gern, aber äh, wir dürfen nicht. Finde ich auch ganz ein cooler Move. Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass man da privat natürlich jetzt die Aufforderungen, das zu boykottieren und, und Weiß ich nicht, diese Geschichten kann man machen. Äh, ich persönlich würde sagen, wer schauen will, soll schauen. Für viele Menschen ist, ist die Weltmeisterschaft deutlich wichtiger als für mich. Dementsprechend würde ich nicht irgendwie da sagen, ja dass sie da irgendwie ein böses Regime unterstützen, nur weil es halt gerne Fußball schauen. Das kannst wirklich niemandem angreiten, finde ich. Äh, andererseits finde ich aber halt, dass es wichtig ist, dass man trotzdem dann klare Worte dazu findet und sagt, okay, man ist zwar so dabei, man schaut sich das auch, was auch immer, aber man findet trotzdem nicht okay, was da so abgeht. Und jetzt da vielleicht nur kurz anzusprechen, dass immer wieder dieses Argument gibt, Spurtler sind Spurtler und da hat Politik äh, nichts verloren, die haben sich nicht irgendwie politisch zu äußern, sondern die sollen einfach mehr oder weniger die Pappen halten und Fußball spielen. Ja, ich denke mal, ein Mensch sollte in, in, jeder, in jeder Situation die Möglichkeit haben, sich irgendwie dazu zu äußern, wann einem was missfällt. Und das im Sport nicht zu so machen, nur weil einige äh, Menschen, die zuschauen, vielleicht nicht der Meinung sind, finde ich, ist ein falscher Ansatz. Ähm ja, es ist, finde ich, in Ordnung, sie zu äußern. Es ist sogar wichtig, sie zu äußern. Nicht all das einfach so hinzunehmen, weil man im Endeffekt hast du nicht nur die zwei Möglichkeiten, dass du sagst, du gehst zur WM und du hältst die Pappen oder du gehst nicht zur WM. Das sind halt zwei Lösungen Es ist eine Entscheidung, die so nicht fallen muss. Du kannst da was dazwischen machen. Du kannst hingehen, bist damit präsent, kannst trotzdem für dein Land spielen und andererseits kannst du aber auch für die gute Sache praktisch eintreten und sagen, so cool ist es eigentlich nicht, was da geht machen wir es zukünftig besser. Weil darum soll es ja eigentlich gehen. Es geht nicht darum, dass man sagt, Katar ist scheiße und es ist alles schrecklich und die FIFA ist scheiße und alles, alles irgendwie alles böse und schlecht, sondern es soll ja darum gehen, dass man es zukünftig besser macht, dass so etwas nimmer passiert, dass man nicht in einem Land spielt, wo äh, total für Ressourcen und sogar Menschenleben im Endeffekt äh, zerstört werden, um einfach nur Stadien zu bauen, um das Event überhaupt auszutragen zu Kenner, sondern dass man jetzt schaut, dass man nachhaltiger wird, dass man ja, auf die ansässige Bevölkerung tatsächlich mehr Rücksicht nimmt und auf alle, die da irgendwie in den Prozess beteiligt sind, das war jetzt super wichtig und ich finde, darüber was zum sagen ist völlig in Ordnung. Natürlich muss das alles in gewisser Schranken passieren, also, was nicht, wenn jetzt ein Spüler Spiel, da im Prozess sich knockert auszirkt und irgendwie was Spiel rennt, ja, ist vielleicht ein bisschen überschießend, aber grundsätzlich was dazu sagen, sie, sie äußern und sagen, taucht man nicht. Warum nicht? So, das waren die Fragen-Nachrichten für das Mal. Das ist das Ende der ersten Episode von Tappercast. Ich hoffe, es hat euch taugt. Äh, Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Vorschläge oder Fragen, was auch immer, also ich bin jederzeit äh, für Fragen dankbar, die dann in weiteren Episoden behandeln wir. Am besten äh, schreibt es mir entweder auf Twitter oder im Subreddit oder es könnt einfach auf tapacapa.com gehen. Na, plötzlich kennt's es nicht. <lacht> Was ihr es doch machen könnt, ist aber, mir eine E-Mail schreiben an mail.tapacapa.com. Schreibt mir einfach eure Fragen, eure Vorschläge, was auch immer. Nochmal danke an alle Patrons für die Unterstützung. Ich hoffe, es hat euch taugt. Und ja, genau, was ich sehe. Gut Servus.